0: Olaf Scholz und Robert Habeck sind auf Brennstoffmission in Kanada. Warum uns das nicht helfen wird, um durch den Winter zu kommen, das weiß unsere US-Korrespondentin. Außerdem blicken wir nach China. Das Land leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels, in diesem Fall unter extremer Hitze. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser Montagsausgabe von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Set Online. Heute ist der 22. August. Mein
1: Name ist Erika Zinger und bevor wir starten, erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die russische Journalistin und Politologin Daria Dugina dauern die Ermittlungen in Moskau weiter an. Die 29-Jährige war am Samstagabend ums Leben gekommen. Ein Sprengsatz soll an ihrem Auto explodiert sein. In Russland wird nun spekuliert, ob der nicht auch für ihren Vater bestimmt war, den einflussreichen rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin. Gemeinsam mit ihm hatte sie zuvor ein patriotisches Festival besucht. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, war sie danach, anders als geplant, alleine in seinem Auto nach Hause gefahren. Eine Beteiligung der Ukraine an dem Vorfall hat der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak zurückgewiesen. Ein ehemaliger Redenschreiber des russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach von einem Akt der Einschüchterung. Er nahm dabei auch Bezug auf die jüngsten Explosionen auf der von Russland annektierten Insel Krim. Gestern Abend haben russische Behörden dort erneut einen ukrainischen Angriffsversuch gemeldet. Bekannt hat sich die Ukraine zu den Angriffen nicht. Präsident Volodymyr Zelensky sagte aber, dass sich eine Rückeroberung anbahne. Der RBB-Verwaltungsrat will heute über eine fristlose Kündigung von Patricia Schlesinger entscheiden. Zwar ist die ehemalige RBB-Intendantin bereits vor einer Woche zurückgetreten und auch mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt abberufen worden. Nun geht es aber noch um die Details der Vertragsauflösung. Unter anderem wird die Streichung ihrer Pensionsansprüche diskutiert. Entscheiden wird sich auch, ob Schlesinger eine Abwendung erhält. Gegen die ehemalige RBB-Intendantin wird wegen Untreue und Vorteilsnahme ermittelt.
0: Kanzler Olaf Scholz hatte schon bessere Wochen. Erst der Skandal um sein Schweigen mit Palästinenser Präsident Abbas, als der den Holocaust relativierte, dann der unangenehme Auftritt vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, ja, und dann erneut scharfe Kritik am Vorgehen der Ampelkoalition in der Energiekrise. Nun soll alles besser werden, und zwar in Kanada. Zusammen mit Vizekanzler Robert Habeck reiste Scholz am späten Sonntagnachmittag über den Atlantik das Ziel, eine neue Energiekooperation schließen. Heike Buchter, US-Korrespondentin der ZEIT, habe ich dazu jetzt im Gespräch. Hallo Heike. Hallo. Also Scholz will Flüssiggas in Kanada einkaufen. Das Thema ist ja aber für seinen Kollegen, Premier Justin Trudeau, innenpolitisch problematisch, weil für die indigene Bevölkerung hat die Förderung katastrophale Auswirkungen. Du hast jetzt mit einem Chief gesprochen. Was hat der dir denn darüber erzählt?
2: Ja, ich habe mich mit Chief Ron Tremblay äh, sehr lange gestern unterhalten. Er ist ähm, sehr... Enttäuscht von den Deutschen, hat er mir gesagt. Er sagte, er hatte eigentlich gedacht, dass sie vorbildlich seien in Sachen grüner Energie. Er wusste von der Energiewende, die wir angeblich gemacht hatten. Und er meinte, er könne überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Deutschen nun nach Kanada kämen und praktisch dazu beitragen würden, dass weiterhin sein traditionelles Land und seine Gemeinschaft zerstört wird. Also er, er meinte, er kann gar nicht verstehen, wie die Deutschen versuchen würden, ihr eigenes Land praktisch sauber zu halten und, und grün zu halten und die Augen zumachen würden für den Verheerungen, die eben fossile Brennstoffe und deren Gewinnung in Kanada haben. Mhm. So langsam sickert ja durch, dass es
0: nicht so eine gute Idee war, sich so lange von Russland abhängig zu machen und nun also dieser neuen Weg, den Kanzler Scholz geht, um die Deutschen aus der Energiekrise zu holen, aber auf Kosten von anderen. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, also aus meiner Sicht ähm, machen wir gleich jetzt den nächsten kurzsichtigen äh, Fehler, indem wir uns an Länder wenden, in denen diese Energie auf eine Weise gewonnen wird, ähm, die doch mehr als umstritten und fragwürdig ist. Das ist ja nicht nur Kanada, es ist auch Senegal, ähm, es ist auch Katar. Und wenn wir jetzt überlegen, wie lange es dauern wird, bis in Kanada diese Flüssiggasanlagen überhaupt in Betrieb genommen werden können. Da ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wo das stattfinden könnte, 2025. Jetzt wird uns das natürlich nicht über den Winter 22, 23, 24 bringen. Das heißt, da gibt es ein ganz eklatantes Missverständnis, wenn man jetzt naiverweise glauben würde, Habeck und, ähm, und Scholz fahren jetzt darüber und dann beladen die Kanadier fröhlich die Tanker und, und dann wird alles gut. Aus meiner Sicht stellt sich das so dar, es ist ein neues Argument für die fossile Brennstoffindustrie, dort jetzt Anlagen hochzuziehen, die mindestens eine Laufzeit haben von 10, 20 Jahren. Und äh, wenn die Dinge erstmal da sind, dann werden sie auch betrieben. Aber was ist dann das eigentliche Ziel dieser Reise zum jetzigen Zeitpunkt? Recherchen kanadischer Kollegen haben auch ergeben, dass diese Kooperation zwischen Deutschland und Kanada in Sachen Energie schon sehr viel länger angedacht ist als jetzt die Krise in der Ukraine, was darauf hindeutet, dass man da schon sehr viel früher überlegt hat, in dieser Art zusammenzuarbeiten, gerade auch was Flüssiggas angeht. Das widerspricht ja dann nun auch den Klimazielen sowohl Kanadas als auch der Bundesrepublik.
0: Heike, danke dir für deine Einschätzungen. Und sonst so? Mitte August. Aller, aller spätestens Anfang September beginnt ja die Weihnachtszeit in Deutschland, jedenfalls in den Supermärkten. Sie wissen das alle, da werden die Regale mit Lebkuchen und Spekulatius gefüllt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, da scheiden sich die Geister. Passend dazu hat jetzt der Autor Paul Maar bekannt gegeben, dass zu seinem 85. Geburtstag am 13. September ein neues Buch aus der Sams-Reihe erscheint. Es trägt den Titel Das Sams und die große Weihnachtssuche. Passt also perfekt. Im September dann kann man das Buch schon lesen und dazu ein paar Lebkuchen verdrücken. Kaum Regen und Temperaturen von mehr als 40 Grad. Damit hat nicht nur Europa zu tun. Seit zwei Monaten leidet China unter Rekordtemperaturen. Fabriken müssen ihren Betrieb einstellen, Bauern fürchten um ihre Ernte. Und die Regierung, die will das Wetter jetzt kurzerhand selbst in die Hand nehmen. Ja, mehr über die Auswirkungen und die Gründe dieser Hitzewelle weiß Nico Beckert. Er ist Autor beim Fachnewsletter. China Table. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, welche Auswirkungen haben denn diese extremen Temperaturen im Land?
3: Auf dem Land sind zum Beispiel Ernten jetzt gefährdet. Ähm, da sorgen sich die Menschen um die Wasserversorgung. Ähm, und so Ernten sind natürlich auch immer Einnahmequellen für die Menschen. In den Städten natürlich kommt es zu ähm, Hitzestaus aufgrund der ja, Infrastruktur, viel Beton, viel Straßen und so weiter. Da haben wir uns erste Zahlen erreicht zu Hitzetoten jetzt auch schon, ähm, zu Hitzeschocks. Besonders ältere Menschen sind natürlich betroffen. Das ist auch ein Problem natürlich für die vielen Menschen, die im Freien arbeiten, also auf Baustellen oder sei es als Lieferboten. Und insgesamt sollte eigentlich der Strom in den betroffenen Provinzen eher für private rationiert werden und nicht für die normalen Bürger und Privathaushalte. Aber es gibt auch erste Berichte aus Bezirken, ähm, wo es ja zu zwei, dreistündigen Stromrationierungen für die Privaten kommt. Und das ist natürlich in so einer Hitzewelle nicht so angenehm, wenn dann die Klimaanlage nicht laufen kann und die Menschen überrascht werden, dass der Strom noch weg ist.
0: Hm. Ja, Diese Stromrationierungen, die betreffen ja vor allem auch Unternehmen. Also Unternehmen wie Bosch oder Toyota, da stehen erstmal die Produktionen bei denen still. Lassen sich jetzt Folgen wie diese nur auf den Klimawandel zurückführen, also die, die Hitzewelle und die Folgen, die diese Hitzewelle jetzt hat?
3: Zunächst einmal muss man sagen, dass der Klimawandel schon eine große Rolle spielt. Also in der einen Provinz zum Beispiel wird 80 Prozent des Strombedarfs durch Wasserkraft gedeckt. Das ist jetzt nicht mehr so sehr möglich, weil die Pegelstände der Wasserreservoirs sehr gering sind. In Zukunft wird es auch noch ein Problem für Kohle- und Kernkraftwerke, die in China natürlich auch einen großen Teil der Stromproduktion ähm, ausmachen, weil die Flüsse, die zum Kühlen der äh, Kraftwerke genutzt werden, im Sommer nicht so viel Wasser tragen werden in, in naher Zukunft und jetzt teilweise auch schon und die Kraftwerke dann nicht so gut gekühlt werden können. Die aktuelle Krise hat aber auch noch ein zweites Problem, und zwar, ähm, dass zwischen den Provinzen in China der Stromhandel noch nicht so perfekt läuft wie jetzt bei uns in Europa zum Beispiel. Also die Regierung hat es da in den letzten zehn Jahren verschlafen, für einen sehr flexiblen Stromhandel zu sorgen. Also eine Provinz, in der 80 Prozent Wasserkraft äh, erzeugt wird, exportiert zum Beispiel noch Strom, obwohl sie die, den Strom für Unternehmen jetzt rationieren mussten. Ja, da hat die Regierung einfach viel zu wenig gemacht in den letzten zehn Jahren, obwohl es immer wieder Reformbemühungen äh, gab.
0: China ist ja besonders betroffen vom Klimawandel. Lässt sich denn jetzt schon abschätzen, was China in den nächsten Jahrzehnten droht? Wird das immer, immer schlimmer werden?
3: Ja, das kann man schon abschätzen. Es gibt da erste Studien, die Millionenstädte an den Küsten. Ähm, da werden die Menschen, die dort leben, durch den ansteigenden Meeresspiegel natürlich betroffen sein. Da wird jetzt zu häufigeren Sturmfluten kommen. Also laut einer Studie einer chinesischen Universität drohen bis zu 20 Prozent der Ernten auszufallen. Das ist natürlich für ein Land wie China, was sehr wenig landwirtschaftliche Fläche hat im Vergleich zur großen Bevölkerung, ja ein sehr großes Zukunftsproblem. Es gibt zum Beispiel jetzt auch eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, die kürzlich erneuert wurde. Aber ich habe dann mit ein paar Expertinnen gesprochen und die sagen alle, in den Köpfen der politisch Verantwortlichen ist das Problem Klimaanpassung noch zu wenig angekommen. Es wird derzeit noch zu wenig gemacht.
0: Ja, traurig eigentlich zu hören. Danke an dieser Stelle jetzt erstmal für die Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Diese Folge von Was jetzt ist damit zu Ende. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Schreiben Sie uns doch gerne an wasjetzt@zeit.de. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann empfehle ich Ihnen das Was jetzt Update heute Nachmittag mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Energie ist halt einfach ein wahnsinnig schmutziges Geschäft. Ich habe mir einfach schon mal überlegt, ob ich mich nicht einfach mehr dem widme, diesen ganzen düsteren ja. Seiten, die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, das
0: ist die richtige Zeit, um auf jeden Fall an dem Thema dran zu bleiben.